0: le match, la quotidienne du lundi au vendredi pour marquer l'actu du foot à la culotte. Et on va revenir évidemment sur le match de Marseille, l'entrée en Ligue Europa hier soir à l'Ajax Amsterdam. Fluctuate nec il tangue mais ne coule pas, c'est la devise de la ville de Paris. Mais ça pourrait être celle de l'Olympique de Marseille. Hein, alors que sur la cannebière, on a l'impression que même le pape ne pourra pas faire le miracle de réconcilier la direction du club et la frange des supporters en guerre contre lui. Eh bien... L'équipe a décroché un nul 3 3 face à l'Ajax avec un but de Klaus et un doublé d'Obameyang qui pour l'instant ne marque que des doublés et qu'en Coupe d'Europe. Menés deux fois au score, les Olympiens ont arraché donc un nul 3 3 dans un match qui s'annonçait casse-gueule vu le contexte. On va revenir dessus avec nos deux envoyés spéciaux qui ont suivi le match. Hugo Hamelin à Marseille et Baptiste Durieux à Amsterdam. Bonjour messieurs.
1: Bonjour Flo, Salut bonjour
0: Allô, hein, comme on dit aux Pays-Bas, d'ailleurs pour Baptiste, qui a dû apprendre les rudiments de la langue. Euh, pas, du bon, <rire> pas du tout. Pas du tout. Hugo, tu as suivi le match, toi, hier soir à, à Marseille, avec euh, les supporters. On était dans quel karma,
1: vu le contexte on était dans un karma hyper particulier avec euh, bah, surtout au bout de 20 minutes quand l'OM était mené 2 à 0, vous imaginez bien la tête des, des Marseillais euh, qui étaient prêts à, à quitter le restaurant où, où je me trouvais, à couper la, la télévision. Mais il euh, y avait un, un côté, voilà, enfin on revient au foot après trois euh, jours de crise intense et puis il y avait un côté euh, on a envie de tout pardonner. quoi. Si ce soir l'OM gagne euh, en, en, en Coupe d'Europe, eh ben ce serait bien que Pablo Longoria fasse un pas vers les supporters que les supporters fassent un pas vers Pablo Longoria il y avait un côté, de, un côté grand pardon euh, dans, dans ce match Bon bah on verra si ça, si ça amène quelque chose quoi. Ah, donc là il y a un match nul donc c'est un petit pardon ou pas de pardon euh, il va falloir attendre le classique
0: contre le PSG dimanche
1: Ouais, c'est un petit peu ça, ouais. Un coup de chapeau à, à Bardonado, dont c'était la première sur le banc euh, marseillais quand même. Et puis, euh, et puis ouais, bah, cette volonté de, de revenir au foot, tout simplement. Mais je t'avoue qu'il y a une petite crainte pour le Classico euh, dimanche, parce que c'était quand même pas l'Ajax euh, ouais. des années, Johan Cruyff quoi. On va en parler. Euh, match fou hein, hier soir, messieurs. Sans,
0: sans dire du mal, on a vu plus de jeux chez cet OM en 90 minutes qu'en 7 matchs avec l'ancien coach Marcelino D'accord avec ça, Baptiste
2: mmh. Oui bon c'est un peu caricatural mais oui forcément oh bah oui, bon, on s'est amusé alors après on s'est amusé aussi parce que euh, enfin sans enlever aucun mérite euh, à Marseille. Euh, L'Ajax et Marseille notamment défensivement, les deux équipes étaient quand même relativement faibles. Ce qui fait que le match euh, peut paraître assez ouvert, peut paraître assez sympathique. Mais euh, mais voilà, la, la vérité c'est ce que c'est aussi euh, euh, vraiment des largesses défensives qui ont permis justement aux deux équipes de, de marquer trois buts chacune. Après, oui, c'est très particulier au stade parce qu'effectivement, comme Hugo était ses supporters, euh, nous on trouve une très fière à 2-0, euh, avec en plus l'erreur de Chantal et avec euh, sur le deuxième but de l'Ajax euh, un ballon qui paraît un peu à sur, sur ce corner qui de demi volée tranquillement dans la phase de, de réparation par un milieu de terrain de l'Ajax. Et on se dit mais c'est un naufrage. Ouais. Euh, ça va être long, euh, mais jamais ils vont revenir. Et puis effectivement, cette force et cette personnalité qu'on a vue tout au long du match, alors il y a eu effectivement parfois quelques, quelques problèmes, il n'y a pas eu de la régularité, de la consistance pendant 90 minutes. Mais franchement, Marseille a dominé de la tête et des épaules en termes de jeu, en termes d'occasion. Il y a plus de 20 tirs, il y a plus d'une dizaine de tirs cadrés. Et franchement, on a vu du jeu, on a vu des choses. Il y avait Amin Harit et Adinounaï qui étaient titulaires, qui sont de beaux joueurs de ballon, qui n'étaient pas titulaires sous sous Là, c'est aussi un vrai choix de, de, de pension à Bardonado. Et puis après, on s'est régalé. Il y a eu ce but de Jonathan Claus qui est formidable. Il se fait tout seul et c'est lui qui lance la révolte. Il est plein de personnalités, plein de caractère. Et puis, il est contagieux, Jonathan Claus. Quand il est en forme comme ça, quand il propose beaucoup de choses sous son côté droit, euh, il contamine les autres. Et puis derrière, effectivement, le doublé d'Oba Meyon, qui ne fait pas un grand match. Il loupe aussi des occasions, comme euh, Unai, comme euh, euh, Imane Ndiaye aussi. Endier, mais, ouais. mais finalement, voilà, il y a, y, a, y, a, y a ce doublé et l'OM respire, voilà, c'est vraiment moi ce que j'ai senti après en parlant avec Amin Arit, en parlant avec Paolo Lopez, c'est que l'OM respire et ils étaient fiers d'eux et je pense qu'ils peuvent l'être.
0: Ouais, Amin Arit qui a dit en conférence en zone mix en tout cas, c'était à ton micro que l'OM avait montré qu'il en avait dans le pantalon, je cite l'auteur de cette phrase, c'est ça. Et, et dans... qui a
2: jamais la langue dans sa une personnalité très
0: tactique. Voilà. En l'occurrence, plutôt dans le short, parce que généralement, on enlève le pantalon pour jouer au football. Enfin bon. Euh, <rire> ce match, en fait, l'OM était un peu parti pour le perdre. Il aurait pu le gagner. On est un peu dans le même cas de figure que, que Lens à Séville, finalement. Hein. Le, le sentiment au final, c'est de se dire quoi Que ce que c'est un bon point ou qu'il y avait
1: la place pour le gagner c'est un très bon point, l'Ajax Amsterdam c'est quand même l'épouvantail du groupe, même s'ils sont peut-être intrinsèquement moins forts que Brighton, mais ils ont gagné quatre fois la Ligue des Champions, enfin voilà, il y a toute une aura autour de ce club et de sa philosophie de jeu, donc bien sûr c'est un très bon point pris à Amsterdam puisqu'on a vu que également l'OM, voilà, physiquement et on va dire en occupation d'espace, avec un jeu un peu plus combiné, moins foufou que l'Ajax Bah voilà, avait tout à fait espoir de pouvoir les battre au retour au vélodrome, ça hypothèque rien du tout et dans le contexte c'est évidemment c'est évidemment un, un, un très bon point après moi voilà je suis un peu sur cette Olympique de Marseille, même si hier c'était pas mal, je trouve que les joueurs, il y a beaucoup de joueurs qui sont pas encore à maturité, qui sont pas encore euh, euh, atteints leur, leur pleine capacité dans leur carrière quoi, je pense à Ndiaye, je pense à Vitinha bien sûr parce qu'il est jeune, Ismail Assar c'est un petit peu la même chose même Harit et Unai voilà, Unai il a raté euh, tous ses tirs hier, il en a cadré aucun euh, Amin Arit il s'en sort un petit peu mieux mais il y a toujours un peu le drip de trop, c'est un peu un joueur au profil de Dembélé donc voilà moi ce qui m'inquiète pour L'OM dans le futur, parce que là je viens de vous citer cinq joueurs offensifs, c'est que c'est que voilà j'ai l'impression que footballistiquement ils sont pas ils sont pas encore à maturité ces joueurs-là. Ouais, Baptiste, on a vu aussi une défense un petit
0: peu inquiétante là contre l'Ajax, ça a été compliqué. On se dit dimanche soir au Parc des Princes, si c'est la même, ça va être ça va être chaud. Hein. Euh,
2: ça peut être difficile, euh, ça peut être un long moment euh, à passer. Euh, après voilà, je, franchement Samuel Gigot par exemple est foncièrement mauvais. Chancel Mbemba fait, fait une erreur au début de match, mais après je trouve qu'il se rattrape bien et, et il a réussi à, à bien contenir le, les attaquants de, de l'Ajax. Moi, il n'y a, a pas de joueur qui, qui a vraiment mis de, de défense en tant que tel, qui a été cataclysmique. C'est simplement un, un bloc-équipe, un équilibre global aujourd'hui où, où voilà, Marseille est un peu perdu euh, et pas vraiment bien organisé sur, sur les phases de transition défensive donc euh, voilà après oui face au PSG euh, c'est pas forcément une question de tactique voilà c'est une question d'état de, d'esprit c'est ça va être dans les têtes aussi et, et je pense que voilà moi, en tout cas ce que j'ai senti c'est que le groupe est, est mobilisé euh, c'est essentiel il euh, y a une forme voilà de, de, de confiance et, et voilà il y avait un petit peu d'enthousiasme hier malgré la, la situation et, et j'ai senti beaucoup de solidarité voilà et, et je pense que c'est l'essentiel, après oui sur l'équilibre défensif il faudra corriger ça
0: pour, pour le reste de la saison cool. ouais, bah Ceci dit, euh, Pancho Abardonado n'a pas eu beaucoup de temps pour préparer ce match là il va avoir à peine deux jours donc c'est sûr que pour l'instant on bricole et euh, on, serre un peu, on serre un peu les fesses en attendant d'avoir le temps de travailler surtout qu'après euh, bah, l'OM ira à Monaco Le fait que justement Pancho Abardonado abandonne d'entrée ce 4-4-2 pour un, un, un 4-3-3 avec Unai, le banni de Marcelino titulaire, est-ce que c'est un peu de la démago en direction des supporters qui réclamait ça ou c'est juste du bon sens finalement Субтитры
1: bah il faut changer quelque chose quand tu quand tu es dans une crise euh, comme celle-ci que que l'entraîneur saute euh, il, bien sûr on va pas imiter son euh, son style et euh, et on va jouer sur sur autre chose. Il voulait aussi une équipe dynamique, une équipe qui attaque euh, quitte à quitte à dépeupler un petit peu la euh, la défense et le et l'équilibre euh, mais voilà, il avait besoin de de joueurs qui mettent un petit peu le feu, Pancho Abardonado hier pour euh, pour pouvoir exister. Ouais, après c'était quand même gonflé parce que
0: tu as à peine quoi, tu 24 heures, 48 heures pour préparer ton équipe, elle s'entraîne depuis le début de la saison sur ce 4-4-2 bon, euh, qui était pas flamboyant, mais là les faire basculer en 4-3-3, même si c'est des pros c'était quand même assez gonflé, Baptiste
2: Oui, c'est assez, assez gonflé surtout que qu'Abarbonado euh, il, il a même pas eu un entraînement, c'est-à-dire qu'il a eu une seule mise en place tactique à la veille du match, mercredi soir, et c'est tout donc c'est absolument rien euh, après, de toute façon, c'est ce qu'il a dit aussi euh, sa première causerie à Bardolado, c'est de dire aux joueurs on est là pour gagner, on est là pour leur marcher dessus euh, on vient pas ici en, en victime, donc de toute façon voilà, il y avait quand même une volonté de marquer des buts une volonté vraiment très offensive et comme l'a dit très bien Hugo, quand ça marche pas depuis le début de saison, qu'il y a seulement deux victoires en, en sept matchs avec des, des prestations un peu insipides aussi dans le jeu à un moment donné il faut tenter, voilà Minarit et ce sont des joueurs de deux haut niveau qui peuvent être parfois irréguliers, qui ont leurs défauts aussi mais voilà, il fallait changer quelque chose, pisculer un peu aussi les, les, les équilibres et, et, et peut-être les titulaires en place. Et, et voilà, c'est comme le Dugo, s'il si, si avait mis un 4-4-2 exactement comme Marcelino avec les, les mêmes joueurs, euh, non, non, voilà, quand un nouveau coup de charisme il est inexpérimenté... Hein. Ah, bah oui non mais moi je trouve ça très légitime et puis voilà ça, ça correspond aussi tout simplement à la philosophie et, et aux ambitions qu'il avait par rapport à cette rencontre
0: hier quoi. Ah ouais. et puis ça a dû faire plaisir aux supporters ce qui est ce qui est pas plus mal. Pancho Abardonado c'est quand même le Marseillais pur jus et puis voilà il a voilà il a il a, il a la dégaine il a la dégaine du poste quelque part. Euh, lui L'huile survette il le porte on sent voilà la Marseillaise on sent que <rire> non mais il a du sang là voilà, c'est de ce côté espagnol gitant il s'agite sur le banc c'est vrai c'est pas pour rien qu'il est arrivé en même temps que Sampaoli je pense que quelque part finalement si ça se passe pas trop mal au parc dimanche est-ce que l'aventure pourrait se, se poursuivre parce qu'il va faire trouver un nouvel entraîneur ah, oui. ça, ça, ça coûte des sous et finalement peut-être
1: qu'il peut qu va faire la, le job moi je dis c'est pas, pas forcément euh, enfin, dans, un, dans une situation normale ce serait pas le cas il pourrait pas rester parce que Pancho Abardonado c'est quand même euh, bon pour la Ligue 1 mais euh, tu vas peut-être pas aller en demi-finale de Coupe d'Europe, enfin ça correspond pas aux ambitions de l'Olympique de Marseille, mais on est dans une situation où personne ne cherche un nouveau coach. Donc c'est ça le... Il bah n'y a, <rire> a, a personne pour charger surtout. Pistero. Voilà, il n'y a personne pour chercher. Le président et, 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 tout, et tous ses proches collaborateurs sont en retrait. McCourt va essayer de trouver une solution pour euh, remplacer euh, Longoria et tout l'État-major. Et euh, effectivement, ça va, prendre, ça va prendre quelques semaines. Et euh, Pancho peut euh, peut-être euh, survivre euh, jusqu'au printemps. Euh, après, il sera forcément euh, très fragilisé euh, à la première crise de résultats parce qu'on dira qu'il n'a pas le niveau, en fait. Il n'aura pas de légitimité sur, sur laquelle s'asseoir. Et on dira, monsieur McCourt, vous oubliez votre Pancho, pour citer les euh,
0: mais euh, ceci dit euh, tu parlais Hugo là, de, de Pablo Longoria euh, là euh, aujourd'hui on en est où tu, il, il, il va partir hier il dit qu'il démissionne pas dans la Provence toi tu sembles dire que finalement euh, il va partir euh, c'est quoi c'est statu quo parce qu'à un moment
1: donné il va falloir que ça bouge quand même ce qu'on lit entre les lignes c'est que Pablo Longoria ne peut pas partir du jour au lendemain et claquer la porte que le groupe Macourt euh, lui a un peu demandé euh, de patienter mais pour des raisons ça... contractuelles aussi à part Apparemment. Hein. ouais voilà pour euh, bah, bah oui parce qu'il représente une institution etc et, euh, et qu'on peut pas on peut pas peut quitter le navire comme ça, mais elle est, elle est quand même très particulière l'interview que Pablo Longoria a donné à la Provence hier, avec des, des, à la fois des accusations graves, mais pas de faits avérés, euh, donc voilà, il parle de menaces en général, de pressions en général ouais. et euh, nous on a eu le moi j'ai appelé le, le parquet de Marseille hier pour savoir si Pablo Longoria avait déposé plainte, il n'a pas déposé plainte euh, le, le parquet peut se saisir aussi euh, en lisant l'interview, il peut, il peut se saisir à partir d'un article de presse et déclencher eux-mêmes une enquête ouais. et ce que me disait le parquet c'est bah il n'y a pas vraiment de fait avéré c'est assez mystérieux et donc euh, et donc on peut pas déclencher une enquête euh, là-dessus donc elle un peu il y a un peu de com forcément euh, même si on on, on va pas euh, on ne va pas contester que Longoria est dans un état nerveux assez, assez déplorable et qu'il a vraiment été secoué par cette réunion avec les supporters. Mais est-ce que pénalement, ça peut être, ça peut être catégorisé Bon, voilà, c'est une, une question. Ensuite, il y a eu le, le communiqué commun des, des groupes de supporters hier soir. Oui, ce qui, qui, était, qui, que... qui
0: était assez surprenant parce que, dans un premier temps, euh, certains supporters euh, s'étaient un petit peu démarqués euh, des Source Winners et de Rachid euh, Zerwal en disant que, euh, bah, limite en,
1: en demandant à ce qu'ils partent. Et puis finalement, euh, tout le monde est rentré dans l'an. Hein. Tout le monde est rentré dans le rang. Les euh, sept groupes de supporters officiels de l'Olympique de Marseille, donc, ont publié un, un, un communiqué commun hier. Voilà, ils contestent euh, les menaces. Ils rappellent un petit peu, voilà. Alors c'est pour des problèmes autour de l'équipe féminine, autour du, euh, du centre du, de formation. Du, du centre de formation. Donc pareil, c'est ça se dégonfle un petit peu. Euh, J'ai envie de dire euh, toute cette histoire. Donc eux, voilà, les, les encartés, les, les fidèles du Vélodrome restent ensemble, mais. Contrairement à la crise avec euh, Jacques -Henri Hérault il y a tout un mouvement euh, de, de supporters un peu plus lambda qui peuvent être encartés aussi, qui sont marseillais aussi et qui demandent à Pablo Longoria de rester. Il y a une pétition en ligne et puis il y a une, euh, un appel à la mobilisation demain à midi devant le centre d'entraînement de la Commanderie ouais. euh, pour les gens qui voudraient soutenir euh, Pablo Longoria. Alors est-ce que c'est un épiphénomène Je crois vraiment qu'il y aura du monde sur Internet bah, Il faut, faut aller vérifier. On est journaliste. Ouais. on va pas prévenir l'avenir, on va, on va aller sur place et puis on verra. Euh, euh, bah, si, si les non-encartés, on va dire, les non-alignés sur les groupes des supporters euh, peuvent faire vivre leur, euh, euh, leur point de vue ou s'ils vont se faire euh, tuer dans l'œuf par euh, les historiques euh, que sont Rachid Zeroual et Christian Cataldo. Bah écoute, tu te feras déposer en papa mobile euh, au centre, euh, centre d'entraînement <rire> par François quand il va qui lui ira
0: au vélodrome hein, faire euh, faire sa messe. Euh, on compte beaucoup sur lui hein ouais. qui, qui bénisse le vélodrome, on veut de le bénite de partout. Euh. Ouais. Baptiste, tu l'as eu toi d'ailleurs hein, Rachid Zerwal, le, le, le leader historique hein, des 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 sauce winners qui est quand même bon le le, le, le leader euh, l'homme qui chapote un peu tout ça et qui on a l'impression qu'il tient un petit peu les supporters, je peux dire entre entre guillemets. Lui est dans une position évidemment contraire à Longoria.
2: Euh, oui, oui, totalement, totalement. C'est euh, alors il n'était pas le, le seul hein, à cette fameuse réunion. Euh, il y avait Christian Cataldo aussi, il y a des Dodgers. Voilà. Euh, ouais, ça reste un personnage central qui, qui a beaucoup d'influence. Voilà. Euh, et et c'est vrai qu'il centralise, il cristallise beaucoup de choses. Euh, après, je, je tiens à dire quand même qu'hier, moi, moi, c'est pas forcément représentatif de tout le peuple marseillais partout dans le monde. Mais en tout cas, des supporters présents. À Amsterdam, il n'y avait pas de, de guerre fratricide, évidemment, entre les supporters, mais il y avait quand même une vraie scission mmh. avec une assez large majorité des supporters qui étaient présents hier. on avait plus de 2000 qui soutenaient encore et toujours Fabio Longoria euh, et qui ne souscrivaient absolument pas aux méthodes, aux moyens qui ont, qui ont pu être employés euh, par euh, Rachid Zeroual et, et consorts. Donc il faut, faut bien rappeler ça, c'est qu'il y a quand même une large partie aujourd'hui des supporters qui sont tout à fait conscients que Longoria peut avoir ses défauts, ouais. euh, mais que le, le projet marseillais tient la route, que c'est un président qui bosse, qui ouais. connaît le football, euh, et, et qui quand même fait, fait plutôt avancer l'OM dans, dans le bon sens. Euh, après voilà, il y a effectivement toute la garde rapprochée et, et, et tous les historiques qui, qui vont se ranger, qui vont être tout à fait solidaires avec, avec leur chef euh, Rachid Zahouaz, qui est tout à fait euh, normal et, et ce qu'on peut entendre. Mais voilà, il y a quand même une vraie scission aujourd'hui, avec, de ce que j'ai vu hier, une grande majorité qui soutiennent vraiment le président.
0: Ah ouais, c'est sûr que si Longoria part, hein, c'est le syndrome, on sait, on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on gagne. Il Exactement. faudra trouver quelqu'un oui. quelqu derrière. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on va suivre cette scission des, des supporters. Ça me rappelle à une époque aussi ce qui s'était passé au Paris Saint-Germain. Il y a aussi des, des, des histoires de génération, j'imagine, parce que Rachid Zeroual les Soswinor, c'est déjà des, des historiques, des vieux supporters. Il y a toute une nouvelle génération aussi. Peut-être que la scission se fait aussi par rapport à ça
1: Rachid Zerwal, ouais c'est vrai il a 52 ans euh, bon il est encore euh, il est encore en forme il est encore présent il était il y a deux ans il était euh, il était là sur euh, la révolution des cyprès l'attaque de la commanderie et il a formé euh, il a formé ses ses successeurs euh, Rachid Zawal c'est pas quelqu'un qui gouverne euh, en coupant toutes les têtes autour de lui, il sait bien qu'il qu prend de l'âge et il s'appuie sur des jeunes qui ont 25 ans, 30 ans ouais. et qui sont déjà euh, euh, leaders chez euh, chez les sous Winners, donc non non en fait moi ce que je me dis c'est que ces non-encartés non-alignés euh, qui sont plus nombreux euh, qui représentent une majorité de supporters marseillais qui souhaiteraient que Pablo Langoria y reste ils vont avoir du mal à exister parce que les associations de supporters, surtout si elles sont unies, et euh, eh ben c'est un vrai contre-pouvoir, ils ont des moyens de communication ils ont des moyens d'influence, ils sont ils sont, ils sont beaucoup ah oui. plus, beaucoup plus puissants, bah structuré, euh, Voilà, stru puissants et structurés, et, et avec des moyens. Euh, que Même s'ils représentent 15 et ben, euh, et ben, ils vont, ils vont pouvoir imposer finalement leur, leur point de vue. Ah, C'est possible
0: de la minorité qui a la majorité. Euh, on va euh, donc avoir ce match dimanche soir au parc, ce, ce, ce classique, ce PSG euh, OM, euh, qui va être euh, bah, finalement abordé. Euh, L'esprit un peu plus léger par les Marseillais après ce bon résultat à Amsterdam. Est-ce que vous pensez que l'OM peut faire quelque chose au parc ou est-ce que vu ce qu'on a vu de Paris contre Dortmund et vu ce qu'on a vu hier soir contre l'Ajax, euh, c'est plié d'avance enfin, Bon, ça reste un classique, mais euh, somme toute.
2: Moi, je pense que ça reste un match de foot. Voilà, la phrase vient clichée, comme, comme il faut. Mais voilà, Paris, en tout cas, a montré des choses positives. Paris, ce pas un début de saison stratosphérique. Mais effectivement, l'ossature le, le collective... Euh, la, la période que traverse Paris Elle est quand même Beaucoup plus sereine Que, que celle que traverse Marseille Après voilà Ce genre de match C'est complètement impronosticable Moi de ce que j'ai vu de Marseille C'est que ce club Et cette équipe n'est de Nord Il euh, y a beaucoup de solidarité euh, Qu'il y a euh, aussi du talent ouais. euh, Que sur un coup d'éclat Tout peut arriver Moi je pense que ça va être Un match fantastique euh, comme, comme tous les classiques et je ne m'attends pas forcément à ce que Paris déroule comme ça tranquillement en toute intimité, vraiment. Très ouais,
0: bon, avec quand même en plus deux jours de récupération supplémentaire pour les Parisiens, ce qui contraint. Avec un, un OM qui finalement est assez réduit au niveau de l'effectif, avec, avec quelques blessés. On verra ça dimanche soir. On le suivra évidemment sur RTL, bien évidemment, en intégralité ce, ce, ce PSG OM. Euh, ce soir, quand même, la Ligue 1 reprend. Il y a un Monaco Nice ce derby de la Côte d'Azur assez excitant. Le leader face au troisième. Euh, après la belle victoire des aiglons à Paris évidemment on est assez excité à lier de savoir s'ils peuvent faire la même à Louis II ça aussi on le suivra sur RTL avec Eric Silvestro et puis demain soir à 19h on fait le match exceptionnel avec comme invité le président de la de la FFF Philippe Diallo ça va parler des bleus de Deschamps de Henri des JO et de plein d'autres sujets on parle peut-être même de l'OM je signale quand même un dernier, ouais. une dernière info qu'on n'a pas donné euh, petite surprise quand même dans le groupe de l'OM euh, l'AEK Athènes est allé gagner à Brighton euh, ce qui est assez inattendu c'est une vraie surprise donc ils prennent la tête ouais. du groupe euh, Brighton qui sera le prochain adversaire de l'OM et qui du coup euh, va devoir faire quelque chose au drone donc peut-être un match euh,
1: qui sera un peu tendax. Ce, bah ce sera surtout le, le retour de l'OM au Vélodrome après trois déplacements après l'Ajax PSG et Monaco donc ce, ça va être effectivement un match plein de surprises entre entre les Anglais et comment le Vélodrome va se retrouver quoi est-ce que les histoires seront réglées est-ce que les supporters vont s'entendre est-ce qu'on aura une guerre fratricide il reste encore plein d'épisodes ah oui. pour écrire la grande légende de cette saison olympienne et oui c'est plus beau l'OM la
0: nouvelle plus série plus... le feuilleton euh, implacable qu'on aime suivre et qu'on suit dans ce podcast dont le match merci Baptiste bon retour bon train euh, merci Merci Hugo, bonne journée, euh, la bise au pape. Salut si les, les amis. amis. Et euh, voilà. on se retrouve nous euh, lundi pour euh, le, la quotidienne on refait le match. On débriefera évidemment le classique demain soir de 19h à 20h. C'est On refait le match sur RTL avec Philippe Sansfourge. Bonne journée, ciao. RTL, on refait le match.